0: Ci aspetta un bel mondo, ci aspetta un bel mondo di cose connesse, di automobili connesse, di vestiti connessi, di elettrodomestici connessi, saremo iper connessi in ogni cosa, fra poco connetterò anche i miei baffi a internet, connetterò la gatta, connetterò la frutta, il cibo, tutto quanto... Però questo, per quanto bello, porta anche, comporta anche dei problemi, perché tutto quello che può uscire da casa mia è anche una porta aperta per il mondo esterno. Perciò quest'oggi parliamo di cyber security e altre cose con Giulia Pastorella in questo Daily Cogito e lo facciamo, come sempre, dopo la sigla.
1: Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle sette l'unica dipendenza che ti rende indipendente
0: buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito e come ho annunciato stamattina non siamo da soli perché c'è con noi Giulia Pastorella ciao Giulia ciao buongiorno a tutti come stai? tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene, mi mi piace molto essere qua, ti ringrazio dell'invito.
0: Ma guarda, per me è un grande piacere perché dovete sapere che io e Giulia ci siamo conosciuti la settimana scorsa alla conferenza Ok Boomer a Schio, peraltro piccola parentesi eh, andrò a caricare la conferenza integrale domenica sul primo canale YouTube, quindi la troverete, potrete ascoltarla. Ci siamo conosciuti, abbiamo trovato delle, eh, delle intese fra idee, visioni e insomma sensibilità, così ho detto Giulia ma perché non vieni a chiacchierare di cose belle qui su Daily Cogito? Dovete sapere che Giulia eh, fa tantissimo cose. Intanto è un'esperta di cyber security e quest'oggi è qui in veste di esperta di cyber security perché di quello parleremo, ma non solo quello perché, eh, perché è una giramondo ed è anche uno dei volti di più Europa, eh, quindi impegnata politicamente eh, e mh, se, se ho mancato alcune cose Giulia puoi raccontare al pubblico un po' chi sei e cosa fai?
1: No, essendo qua almeno una piccola cosa è che ho una laurea in filosofia che può essere o non <ride> essere rilevante ma,
0: insomma, <ride> No, è una, che cosa, è una cosa qua. che c'è è una cosa che cerco sempre di omettere perché bisogna stare attenti a dire certe cose cioè sai sono quelle cose Devo
1: che io la nascondo soprattutto quando
0: dico appunto che sono esperta di cyber
1: security policy e ometto di dire che ho un passato filosofico <ride> di cui vergognarmi no non è vero eh, direi che hai detto, hai detto tutto forse la cosa, la cosa buffa è che proprio tu dici siamo qua per parlare di, di cyber security di tecnologia ed è stato un po' il filo conduttore del, della mia vita se non altro della mia vita accademica poi anche di quella professionale figurati che in quinte elementi già mi, mi, mi ispirava questo tema ho fatto la mia piccola tesina quella che si fa in quinta elementare non mi ricordo neanche come si chiama sull'illuminismo la tecnica invece di Dio, il cambiamento di paradigma e poi avanti così. Poi in, alle medie era Prometeo, al liceo era invece l, appunto il rapporto uomo scienza e poi il, eh, un dottorato sui governi tecnici. E adesso mi ritrovo a parlare di, di tecnologia, ma eh, sempre con un occhio un po' a quello che dicevi tu nell'introduzione, che è giustissimo. Cioè Cioè siamo sicuri di sapere dove stiamo andando, siamo sicuri di sapere eh, gestire questo cambiamento e questa trasformazione e non è un caso che c'è una una copertina meravigliosa dell'Economist che che mi tengo lì a casa ehm, intitolato Tech Lash cioè il backlash, quindi la rivolta eh, contro la tecnologia quello che negli anni 90 tutto quello che era connesso era cool quello che era innovativo disruptive eccetera adesso vediamo che sia a livello di pubblico che a livello di di governi c'è proprio una reazione negativa dicendo fermi, fermi, fermi forse abbiamo permesso che tutto questo andasse troppo rapidamente troppo per conto suo senza veramente eh, gestire questo ha fatto sì che ci, ci sia una percezione di di distacco tra questo mondo appunto cool innovative della Silicon Valley di cui io faccio parte perché non nascondiamo lavoro per una grande certo. multinazionale americana quindi lo vedo certo. da quel punto di vista e-, e invece in realtà il resto del mondo dice no eh, forse, forse no ecco questo è il punto di sì, partenza sì, sì. Che...
0: E questo, questo e è, è molto che... interessante mi hai fatto venire in mente c'è un romanzo che io amo molto di, un, di uno scrittore e giornalista americano eh, che si chiama Roy Lewis lui è l'autore di un altro grande romanzo che ti consiglio veramente io lo consiglio spessissimo nei miei video nei miei podcast che è Il più grande uomo shimmy del Pleistocene che è, che è fenomenale capolavoro totale no? lo con... stai annuendo sì, quindi magari sì, lo annuisco conosci annuisco
1: perché ce l'ho esattamente lì alla mia sinistra è oh, eh, fantastico fantastico,
0: sì. fantastico. <ride> e lui ha scritto anche un altro romanzo che è molto meno conosciuto eh, mm-hmm. che è eh, La vera storia dell'ultimo re socialista in cui lui immagina questa sorta di ucronia nella quale alla fine dell'ottocento quando diciamo così la rivoluzione industriale ha cominciato a portare a casa di tutte le persone l'elettricità le tecnologie e via dicendo un manipolo di persone, i luddisti hanno cominciato a dire, aspetta un attimo fermi, fermiamo tutto, no cominciamo a razionare letteralmente la tecnologia, e lui immagina cosa sarebbe successo nel novecento se avesse vinto questo partito luddista, è un libro ah, più interessantissimo. Più che razionare
1: erano proprio sul
0: distruttivo andante, nel senso che sì, no, era... loro dicevano, cioè, dicevano se noi diamo l'elettricità a tutti, il mondo finisce allo scattafascio, quindi, eh, quindi facciamole queste cose, ma piano piano ce le teniamo per noi, cioè c'era questa eh, adesso non mi ricordo i nomi eh, però c'era questa sorta di congregazione di scienziati che si teneva le tecnologie e ogni tanto dava i contenti nella popolazione dicendo ma sì dai diamo la, la, l'elettricità solo per questa cosa e poi diamo la penicellina eh, e via dicendo è eh, mo- molto interessante come storia te la consiglio se ti è piaciuto l'uomo scimmia ti piacerà anche questo qua
1: No, assolutamente, la cosa che è invece è interessante in termini di acquisizione della tecnologia non in maniera regolata è che in, certi, in, certi, eh, come dire, in certe zone geografiche in realtà si saltano pezzi di tecnologia Io faccio sempre l'esempio dell'Africa che ha saltato se vogliamo la parte dei laptop, dei desktop, insomma dei computer ed è passato a tutto mobile e se guardiamo sì. anche in Cina anche lì c'è stato un, un salto è come se c'è chi andasse pezzettino per pezzettino invece c'è chi eh, riuscisse a saltare di qua e di là e anche ne parlavo ieri in radio ehm, come adesso la tecnologia si è anche usata proprio a livello di di battaglie geopolitiche non solo per quel che riguarda il commercio ma proprio ieri c'è stato l'annuncio della Cina che ha detto arrivederci alle tecnologie straniere di qui a tre anni nel nel settore pubblico è un chiaro esempio in cui la tecnologia non è tanto fine a se stessa quanto in questo caso all'indipendenza e quindi legata anche al concetto di sovranità che è una cosa che un tempo tu hai menzionato la rivoluzione industriale l'Inghilterra del del diciottesimo XIX secolo eh, era molto percepita come legata alla sovranità, poi si è passato per un periodo invece in cui la, la tecnologia era vista come una sorta di forza benefica globale per cui sì, tutti potevano essere sì. connessi svilupparla insieme quest'idea di open source di collaborazione eccetera e ora invece c'è l'esatto opposto nel senso che la tecnologia viene riutilizzata con la scusa della sicurezza nazionale in realtà ci, ci, ci si ritorna quasi in maniera nazionalista eh, in maniera la Russia sviluppa il suo internet sì. Eh, L'Unione
0: Europea
1: vuole il suo cloud È vero, è vero,
0: è vero Una sorta di autarchia tecnologica Che è veramente molto molto diversa Da anche quella filosofia Che viene portata avanti nella Silicon Valley Che invece è una filosofia Dell'open border tecnologico Come possiamo dire eh, da questo punto di vista E quindi la tecnologia diventa mezzo Non solo per comportamenti Ma diventa mezzo anche di diffusione di ideologie Di... di,
1: Infatti quello che, quello che cerco sempre di spiegare quando parlo di tecnologia e anche di, di, di policy in realtà che eh, è completamente d- dipendente dal, dalla cultura in cui si sviluppa e dagli obiettivi che questa cultura, questa società vuole, vuole raggiungere. Eh, ne parlavo recentemente, un esempio molto buffo, uno dice il, il pollo OGM, no? il pollo modificato che noi in Europa non vogliamo, eh, perché invece negli Stati Uniti è molto accettato e viceversa invece quello che è t- il formaggio francese con la muffa negli Stati Uniti è difficilissimo da ottenere perché ci sono due visioni della tecnologia diversa ovvero eh, in relazione alla natura negli Stati Uniti quello che è naturale visto come migliorabile e quindi preferiscono le cose geneticamente modificate qui in Europa invece quello che è naturale visto come migliore quello geneticamente modificato sembra una una diversione rispetto allo stato naturale per cui anche le le modifiche tecnologiche diciamo la tecnologia non solo applicata al digitale ma anche applicata a, a tutti i dibattiti su appunto eh, organismi geneticamente modificati e altro riflette tantissimo la cultura non è una cosa a sé stante nonostante si sia cercato di farla diventare una sorta di cultura universale e penso che siamo abbastanza sul fallimento andante
0: Diciamo che la tecnologia è una, semplicemente un altro specchio nel quale guardarci, noi ci, ci riconosciamo per quello che siamo vedendo come usiamo la tecnologia ed è interessante vedere quello che sta succedendo in quest'epoca, perché appunto ho introdotto la puntata scherzando su tutto quello che si può connettere però ormai eh, abbiamo visto tanti t- tanti come si chiama mi viene in mente la parola in inglese patent eh, tanti brevetti brevetti <ride> tanti brevetti eh, di, di persone che appunto eh, cercano di connettere qualsiasi cosa al web eh, a volte sembrano cose scherzose eh, tipo mi viene in mente la webcam da taschino per la, per la camicia eh, che è connessa direttamente a facebook e può, può, può mostrare tutto un po' come in the circle quel film eh, e possono essere cose Scherzoso però, in realtà, eh, noi, pur affascinati da questo aspetto, ci ci dobbiamo rendere conto che manca la sensibilità della cyber security. Io dico sensibilità perché noi siamo già molto in là nell'aver aperto le porte delle nostre case, delle nostre automobili, della nostra vita, però non ci siamo mai posti il problema che se un segnale può uscire, un altro segnale può entrare. E allora lì la domanda che vorrei farti, proprio da esperta di cyber security, è... Com'è che si può creare questa sensibilità? E' è già troppo tardi per evitare i danni quelli grossi? Oppure siamo in tempo per intervenire e, e ripararci? No, per fortuna
1: sono abbastanza ottimista, siamo in
0: tempo, con una però
1: doverosa premessa che non è di solito noi nel mondo della cybersecurity diciamo non è una questione di se è una questione di quando verrai hackerato nel senso che non c'è maniera proprio di, um, di assicurare la protezione al 100% quindi ci si nel, nel mondo diciamo oggigiorno della cyber security ci si focalizza molto sull'idea di resilienza più che di protezione ma fatta sì. questa premessa eh, riguardo al tuo punto ehm, c'è una parte che, di cui sono responsabili i regolatori eh, e c'è una parte di cui siamo responsabili noi. La parte dei regolatori è molto semplice: ti parlavi di telecamere, di gatti connessi, di macchine connesse, di quello che sia <ride> Io sto sia. cercando
0: di connettere la mia gatta al wifi, cioè nel senso Beh, è il mio sogno. Il mio ci sogno. mette
1: la. la esatto, la, 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 <ride> più, come si dice la, insomma, per, per fare tracking del gatto per vedere dove va la notte. E, no, ridendo e scherzando, però, tutti questi oggetti connessi al momento accedono al mercato praticamente senza. Ehm, un minimo standard di sicurezza, perché i governi si sono concentrati per ora sul proteggere le infrastrutture critiche nazionali, sul proteggere i loro stessi, eh, diciamo, le infrastrutture IT del, del settore pubblico e solo adesso stanno arrivando a dire "Ah, forse dovremmo anche occuparci di, invece, di tutti questi oggetti piccoli, magari poco cari, eh, lo, lo smartwatch, le cose così, che non hanno al momento standard, quindi da quel punto di vista lì stanno già, già agendo. Poi c'è tutta la parte invece che comincia dalle scuole di sensibilizzazione dell'utente che non vuol dire che l'utente deve sapere fare coding, deve sapere attivare non so che cose. io non sono una tecnica, continuo a dire. basta un minimo di quella che si chiama cyber hygiene, quindi igiene cyber, che è semplicemente se hai un messaggio che ti dice per favore file update del software oppure installa questo patch perché si è trovato una una vulnerabilità, fallo semplicemente tu come utente, non ci vuole vuole conoscenza di quello che sta dietro, quelle se ne occupano le aziende e anche le aziende sempre di più hanno responsabilità di di gestire la scoperta delle cosiddette vulnerabilità quindi dei cosiddetti punti di di faglia nei loro prodotti in maniera sempre più coordinata, più trasparente in modo che si prendano anche la responsabilità di di gestirle, di annunciare, di dire agli utenti che devono fare XY, faccio sempre l'esempio di WannaCry, quel quel grossissimo scandalo, quel grossissimo eh, problema di di hacking nel sistema sanitario inglese soprattutto che è stato dovuto al fatto che non era… gli utenti non avevano installato le versioni giuste, i nuovi updates e gli aggiornamenti, esattamente, quindi un minimo si può fare, sensibilizzazione, una parte di regolamentazione perché quella purtroppo aiuta, cioè se non, Beh, se certo. non c'è la carota c'è il bastone e, e poi <ride> così si va avanti
0: ma chi sono, è una cosa che, che, mi, che oh, questa mi interessa tanto ok? perché io ehm, seguo molti anche per esempio eh, questo è un argomento che su, sui TED eh, spopola molto e ho ascoltato vari speech di alcuni conferenziari che parlano di cyber security e ci sono alcuni che dicono questa cosa dicono sì perché eh, ci sono quelli che vogliono farci del male ok? e c'è questo discorso eh, non so, degli hacker russi di queste cose, però in fin dei conti tu che sei un po' più dentro a, a questo questo argomento chi è che ehm, ha interesse perché a manipolare, a tenere, a utilizzare questi dati e, e anche quali dati? Perché voglio dire, quando è stato accarato il sistema informatico del, 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 del sistema eh, dicevi, sanitario inglese, eh, cosa ne fanno poi di questi dati?
1: Allora, eh, ottima domanda perché in realtà uno pensa sempre che l'obiettivo sia rubare i dati, mm. non è vero, ci sono tanti, tanti obiettivi diversi, eh, può essere di spionaggio semplicemente, molto spesso si tratta di spionaggio industriale, quindi eh, prendi i dati e poi li utilizzi per eh, riprodurre diciamo, eh, innovazioni o tecnologie utili, un'altra molto molto importante è, ehm, noi la chiamiamo attacchi distruttivi, cioè quelli che proprio impediscono poi al sistema informatico ai computer, a quello che sia di, eh, di rifunzionare, per cui ti blocca, ti crea, ti crea problemi proprio di funzionamento di interi, di interi sistemi non so se ti ricordi di, quello di Saudi Aramco eh, sì, sì, mi, anno ricordo, fa. Mi, ricordo, esatto,
0: mi ricordo lì
1: sono state centinaia di migliaia di computer proprio bloccati, che vuol dire che un operatore doveva andare lì, aprirli per sistemarli, tu ti immagini il, il problema che questo può creare, quindi parliamo di distruttivi di e parliamo invece di, di eh, accesso ai dati può essere anche semplicemente di monitoraggio e di intelligence, quindi quello, insomma, quelli che fanno gli, gli attacchi o le, le questioni di intelligence statali soprattutto molto spesso sono volte a questo, um, a questo obiettivo. Um, qual è l'interesse? Può essere di mo- o monetizzarli, quindi poi hai quelle cose che si chiamano ransomware, l'idea che non puoi riaccedere ai tuoi dati se non paghi uh, un, uh, come si chiama? Un, un ricatto, insomma. Un ricatto,
0: un... insomma diciamo eh, così esatto. sì, i tuoi dati in ostaggio. in ostaggio
1: esatto altre volte invece si si limitano tra virgolette a a prenderli la cosa interessante però è che ci sono hacker buoni e hacker cattivi Eh, gli hacker cattivi sono quelli che che abbiamo appena descritto insomma che lo fanno o per distruggere o per rubare o per eh, guadagnare Mm quelli buoni invece sono quelli che lo fanno per aiutare per esempio le aziende o gli stati a rendersi conto loro stessi di avere dei problemi e quindi ci sono questi cosiddetti bug bounty programs che sono dei programmi che le aziende mettono, um, che, che attivano per pagare e compensare quegli hacker buoni che segnalano all'azienda prima di segnalarlo agli hacker cattivi um, che ci sono delle, dei problemi nei loro prodotti o nei loro processi, nei loro servizi,
0: quindi sono è un mondo molto variegato. Sono i cosiddetti hacker etici se non sbaglio quelli vengono chiamati giusto? Sì, sì, Esattamente
1: sì, sì, sì. anche le detti white hats insomma ci sono diverse ci sono alcuni stati che addirittura regolano tutto questo mondo in maniera positiva l'Olanda insomma i Paesi Bassi sono uno dei primi che hanno, che hanno riconosciuto questo genere di attività come una cosa buona per la società mm-hmm, che secondo me certo. è, è giustissimo 100% sì, sì, sì,
0: supportive sì sì, sì, sì. Mm. sì sì assolutamente ma tu hai detto prima la cosa hai detto finora eh, le grandi diciamo così le grandi regolamentazioni sono stati, sono stati inerenti appunto sistemi governativi molto vasti e qui in Italia come siamo messi dal punto di vista della cyber security cioè tu lavori principalmente se non sbaglio nel mondo anglosassone eh,
1: io in realtà ne lavoro a livello qualcosa. globale, eh, okay. però, ho lavorato, però okay. ho lavorato anche in parte per l'Italia, con l'Italia ah, okay. nel, nel okay. tempo passato, quindi ci, c'è una parte um, che non dipende dall'Italia perché sono direttive o regolamenti europei, se pensiamo al famoso GDPR, alla no? protezione della privacy, certo. oppure la direttiva NIS che invece si occupava delle infrastrutture critiche nazionali, quelle sono tutte cose che vengono tra virgolette da, da Bruxelles e quindi mh, su di quelle non è, <ride> l'Italia non ha necessariamente tanto da da dire. Eh, Ci sono stati degli sviluppi recenti eh, per quanto riguarda la cyber security in Italia con nuovi decreti leggi, decreto sul perimetro di sicurezza nazionale sono tutti step positivi, quello che io vedo mancare un pochino o meglio essere confuso ancora è più la parte di governance che la parte tecnica, la parte tecnica in realtà dipende dalla governance e in Italia ci sono ehm, tantissimi enti dalla polizia postale ad Agid, ai ministeri che si occupano di queste cose in maniera era non necessariamente coordinata e quello che mi preoccupa particolarmente è che a differenza di, degli altri stati con cui lavoro non abbiamo necessariamente un'agenzia che fa solo sicurezza informatica okay. um, perché in, in Inghilterra c'è il National Cyber Security Center, in Germania c'è BSI, in Francia c'è anzi, ci sono tutti questi centri che, che fanno veramente solo quello e che sono utilissimi perché poi sono loro che si interfacciano col governo per la parte tecnica e mentre il governo si occupa della parte politica. Da noi c'è un pochino più di, di confusione e quindi io spero che nei governi successivi si metterà un po' d'ordine in questa, in questa parte qui di governance per poi eh, riuscire ad essere anche... Eh, più più reattivi e più operativi abbiamo certo il il CERT insomma abbiamo tutte le strutture tecniche e giuste ma sono gestite forse ancora in maniera un po' confusa questo è quello che mi sento di
0: dire ho capito, ho capito, sai poi io eh, ho un aspetto che, io, io sono un geek ok, io ho sempre adorato tutte le cose vabbè quando hai visto ho l'orologio connesso a internet, ho tutto io, io amo quelle cose lì, ok, un tempo ero ancora peggio, oggi invece, oggi invece sono molto più autocontrollato, ci sto attento e soprattutto sono attento ai fatti di sicurezza, quelli piccoli su cui si può ragionare insomma quando sei un utente singolo, io una cosa che però ho ho, ho intravisto eh, conoscendo tante persone poi essendo comunque a contatto con un certo pubblico, eh, mi accorgo che che molto spesso coloro che dem- cioè più demonizzi la tecnologia quindi più sei luddista più poi sei mm. disattento a questi problemi perché è una cosa di cui mi sono accorto quando tu sei quando tu fai il luddista e io eh, ho tantissimi esempi che potrei fare con, con cui ho discusso eh, di questo aspetto quando tu rifiuti la tecnologia di fatto comunque dovendo utilizzarla in qualche modo di solito sei parte di quel gruppo di persone che la usa peggio proprio perché individui i problemi sbagliati non so se anche tu hai questo più che sì
1: no totalmente più che individuare i problemi sbagliati l'atteggiamento che è problematico è di dire è una roba tecnica io non tanto non cioè non Eccola solo non mi fido, lì. ma comunque non ci posso fare niente è questa attitudine di vittimismo di dire beh cioè, mi passa sopra la testa no? non, non, non riesco comunque ad interagire non riesco a fare nulla ed è per quello che sempre di più si pensano a soluzioni automatiche ti faccio, ti faccio un esempio un parallelo um, le, le, gli elettrodomestici eccetera io non ho controllo sul loro consumo di energia però mm. so che se eh, spengo l'interruttore centrale magari succede qualcosa so che c'è mm-hmm. un'etichetta che mi dice questa lavatrice è classifi- classificata A, B, C, D per, per il consumo di energia quindi ci sono modi o automatici o particolarmente semplici che mi permettono di avere un pochino più con- di controllo su un aspetto che è tecnico cioè io cosa ne certo. so di come la lavatrice usa o non usa l'energia è la stessa roba sull'abbastanza sulla cybersecurity l'idea è di eh, rendere il più automatico e semplificato possibile anche per le diverse fasce d'età, una, una, un aspetto che è tecnico, ma è tecnico per chi lo crea, non è tecnico per chi lo implementa certo, necessariamente. Certo. Quindi la, lo sforzo. Delle, anche delle aziende di dire sì la sicurezza ma anche quella che noi chiamiamo la manageability quindi quanto facile sia gestire per l'utente pensa alla faccenda dei dati no? se tu adesso vai su Google Facebook e così via hai una pagina relativamente semplice in cui puoi prima di tutto vedere quali dati loro usano e secondo cambiare le tue impostazioni Eh, questo si parla di sicurezza non sicurezza si parla di privacy dei dati lo stesso dovrebbe essere fatto per la sicurezza ancora non è così sono d'accordo sul computer c'hai e l'antivirus che ti manda segnali e il firewall e questo e quest'altro è difficile è vero che è difficile per un utente ed è lì che secondo me sta la responsabilità eh, di chi invece ne capisce se ne intende a livello tecnico di di trasformare questo in qualcosa di accessibile per l'utente medio che sia o automatico oppure comunque semplificato perché se no l'atteggiamento è anche giustificato e dire ma tanto che ci posso fare cioè mm, cosa ne so certo. io, se il mio, il mio telefono in questo momento sta c'è un, un ufficiale cinese del governo cinese che ci sta ascoltando
0: Beh. Questo peraltro è uno dei campi in cui se non sbaglio mi, mi ricordo che ho letto una statistica Un articolo qualche settimana fa Ma non so se riesco a recuperarlo Nel caso lo metto in descrizione per chi è interessato eh, Che il campo della cybersecurity è quello che sta, f- che sta creando più posti di lavoro Proprio perché tu ti trovi eh, necessariamente Nella necessità di, eh, di, eh, di creare competenze eh, Cioè questa cosa che tu hai detto è interessantissima Perché è diciamo così una user friendly security Quindi una, un modo per eh, avere una sicurezza Che sia a misura dell'utente che attualmente manca e che ci fa essere disattenti e in questo ci sarà creazione di posti di lavoro incredibili credo
1: sì, sicuramente non mi aspetto, sai, eh, molto spesso si usano argomenti sbagliati per dire vabbè ma i lavoratori di oggi che perdono il lavoro a causa della tecnologia li, ri, li, li riformiamo e diventano coders, diventano esperti di cybersecurity, eh, sì. non è che funzioni così, no, però no, la, do- no, la domanda di competenze a venire quindi nel futuro è assolutamente presente e sono genere di competenze, un altro esempio che, che faccio spesso è di dire io non so come funzionino i freni della macchina ma mi aspetto che funzionino e se questi freni un giorno saranno connessi e come resto resto della macchina eccetera mi aspetto che senza che io debba fare gran cosa ci sia una spia che mi dice guarda questo il tuo software nella macchina ha un problema fai questo, fai l'update, fai il patching, fai quello che sia, e nella stessa maniera che io non so come funzionano i freni ma se c'è la spia che mi dice guarda che i tuoi freni sono troppo usati vado al concessionario e me li faccio cambiare, quindi è un po' lo stesso ed è molto interessante in realtà questo, questo legame sempre più, più stretto tra security e safety quindi tra la sicurezza fisica e la sicurezza informatica che oramai non si possono più veramente eh, distinguere perché noi ci preoccupiamo dei dati ma io mi preoccupo anche del se la mia lavatrice connessa mi esplode in faccia o se se la mia macchina connessa mi porta ad avere incidenti insomma quindi questi due aspetti anche lì eh, i i regolatori stanno sempre più cercando di trovare la quadra perché i due aspetti non non sono più separabili quindi un altro è un programma una puntata piuttosto negativa stiamo solo raccontando problemi (ride) beh cyber security
0: (ride) no però eh, adesso dirò in in realtà mi mi tocca dire la cosa più negativa di tutte che no in realtà è una cosa però in realtà è una cosa molto interessante secondo me che era eh, proprio che che è la cosa che mi ha sempre eh, fatto ragionare su queste queste cose eh, da non tecnico da non persona all'interno di questi linguaggi mi sembra che e poi qui tu potresti magari contraddirmi però ho questa percezione che il campo della cyber security per la mole di dati, di di anche cose sensibili con cui ha a che fare, sia uno di quei campi in cui noi non possiamo imparare dai nostri errori cioè noi eh, dobbiamo imparare dalle soluzioni di altri campi perché in effetti, non so, quando si fa un errore in questo senso tu pensa a un ospedale che viene messo sotto stagio nell'uso dei dati è un errore che ti può far veramente veramente male quindi eh, quali sono i campi da cui si stanno prendendo le soluzioni? perché questa cosa mi è sempre interessato eh, se, 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 c'è una, se, se c'è una risposta, non lo so
1: Beh, quello che dicevo prima della, della sicurezza fisica è sicuramente un campo da cui abbiamo molto da imparare perché è un po' lo stesso, lo stesso principio, no? Di dire non puoi uh-huh. evitare eh, gli incidenti a qualunque costo, ma puoi diminuire le chance che questi incidenti succedano eh, mettendo in pratica questioni di sicurezza e così via. Il campo, campo della responsabilità ambientale, un altro che ho menzionato prima, ehm, è più o meno interessante, cioè si, si possono trovare paralleli per quanto riguarda l'interazione tra l'utente e la macchina, <ride> per cui mm-hmm. la macchina deve avere certe caratteristiche perché, perché Perché il bene ultimo è che abbia un impatto ambientale minore come il bene ultimo è che sia eh, sicuro questo, questo oggetto connesso. Quindi sicuramente credo la, la sicurezza e la, diciamo, la, la regolamentazione verde, ecologico, come la vogliamo chiamare, questi sono i due campi da cui si possono più prendere spunti e da cui anche gli utenti secondo me possono prendere spunti per normalizzare la cyber security non come qualcosa di stra, cioè non è l'ingegneria aerospaziale che la maggior parte di noi non avrà nulla a che fare, purtroppo o per fortuna ci abbiamo a che fare tutti i giorni, quindi più la, la si normalizza facendo paralleli con altre, non solo nelle, nelle, nelle regole ma anche proprio nell'utilizzo con altri campi, più secondo me sarà, sarà facile poi interagire con essa.
0: E allora adesso diciamo, diciamo anche una cosa positiva C'è la oh, possibilità di informarsi chiaro. Cioè nel senso io una, una delle cose Che io eh, di nuovo da geek amante Della tecnologia mi sono sempre accorto Che comunque eh, se uno è un po' curioso Può avere la possibilità di Informarsi di trovare le informazioni Di agire prima di tutto Sulla sua vita cioè nel senso La domanda che io mi pongo Sempre ed è un po' la stessa cosa Che dicevo alla conferenza è: eh, Ma io questa cosa che, che cosa ne sto Facendo nella mia vita e io questa, questa è una domanda che mi pongo sempre Soprattutto inerente problemi Come quelli che sembrano globali Risolvibili come la tecnologia In fin di conti, la tecnologia fa parte della mia vita ho una rumba qui eh, Automatica Io eh, quando mi va in giro per casa La chiamiamo Wally e E io la tratto come un essere vivente Ma non perché abbia tanta voglia di avere degli androidi in giro per casa Ma perché mi sono accorto che se tratto le cose Come se fossero degli esseri viventi Sto molto più attento a come funzionano In effetti E allora... Eh... Se uno volesse informarsi, se uno volesse amplificare un po' questa sensibilità, qual è il consiglio che tu daresti?
1: Wow, intanto non so se sono necessariamente d'accordo che bisogna trattare le, le macchine come delle persone, no? Molto no, era
0: un'iperbole, un no, era no, un'iperbole. No. Giuro, giuro, era una battuta
1: molto interessante, ci rifletterò. Perché non, non, a me non è mai venuto. Io ho una sono un lettore di
0: Philip K. Dick e lui mi ha insegnato che non posso, mai, non posso mai escludere il fatto che una cosa apparentemente inanimata possa avere una vita propria, Però no? Per ma sai che discorso. quello,
1: no, uno dei problemi, hai anche ragione a me mezz- è il fatto che la tecnologia per esempio nel, nei film nei libri di fantascienza eccetera raramente è descritta come qualcosa che porterà ci sono sempre scenari catastrofici in è cui vero, i robot è, 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 è raro trovare ne, ne stavo discutendo l'altro giorno con un mio amico io non so pensare a un film di fantascienza in cui la tecnologia poi eh, porta qualcosa di buono al massimo è, è tipo, se pensi a Blade Runner è complicato può essere problematico può essere um, un, uno scenario apocalittico raramente c'è, c'è questa idea che alla fine eh, sarà qualcosa di positivo. Quindi, sicuramente c'è, questo una puntata, non è c'è una
0: puntata di Black Mirror che mostra una tecnologia positiva. Non so se tu l'hai <ride> vista la serie Black Mirror. Eh, In alcuni c'è episodi, una... non tutti. La puntata a San Junipero mostra una tecnologia che può migliorare comunque alcuni aspetti della vita. Eh, però anche Blade Runner in realtà non è così negativa, vabbè però beh, magari ci facciamo discutibile, discutibile ce la faremo sì. una discussione su questo perché è interessante, molto volentieri, interessante. Molto volentieri.
1: Sì, sì. anche il rapporto uomo-tecnica in quel senso lì, nel senso di umanità eh, della tecnologia e quanto la tecnologia debba rispecchiare cioè da Frankenstein in avanti, no? quanto debba rispettare e rispecchiare soprattutto i valori umani o quanto si possa comportare adesso con l'intelligenza artificiale si apre tutto il dibattito del, dell'etica nell'intelligenza artificiale, certo. se debba essere la stessa etica umana se riprenda gli stessi bias quindi gli stessi eh, problemi eh, diciamo gli stessi pregiudizi e così via quello è un altro ampissimo dibattito che mi piacerebbe esplorare magari un'altra volta ma per tornare alla tua domanda ehm, un altro quindi la, vabbè la, la, i film i libri eccetera non sempre aiutano, quello che anche non aiuta per trovare informazioni eh, decente informazioni anche ehm, esperte senza essere troppo tecniche è che la politica non ne parla mai in maniera in maniera razionale e normalizzando la questione, quindi o si parla di perderemo tutti il lavoro e quindi aiuto, o si parla di le cattive multinazionali senza poi distinguere quelle che in effetti evadono le tasse rispetto a quelle che invece ehm, hanno una parte solo di profitti, quindi c'è anche molta faciloneria trovo nel, nel dibattito politico ad, ad approcciare te- questi temi proprio perché, come dicevamo prima, l'atteggiamento è, boh, è una roba tecnica, quindi vado a grandi pennellate e poi i tecnici sistemeranno. No, Deve essere totalmente una decisione politica perché sono cambiamenti epocali che rivoluzionano, rivoluzioneranno nel futuro ma già eh, stanno rivoluzionando eh, la maniera in cui la società funziona, la maniera dell'interazione. L'interazione in Cina per esempio adesso funziona con questo social credit system, quindi un sistema di punti eh, tutto digitalizzato per cui i dati vengono centralizzati e tu hai come Uber le stelline, no? e tu, tu come persona sei... Uh, sei, uh, uh, ti viene dato un voto per ogni cosa che sì, fai, sì, e sì, se sì. fai atteggiamenti uh, contro lo Stato, così ti, ti si possono, uh, possono essere tolti alcuni diritti: il diritto a viaggiare, il diritto è, è, una, è, è una cosa incredibile. Quindi, come la politica può permettersi di dire che queste siano questioni tecniche e che quindi non, che noi non bisogna occuparsene per me è totalmente incomprensibile, sono questioni esistenziali, sono questioni epocali e come si diceva all'inizio sono questioni anche di assetto geopolitico mondiale, quindi che se ne occupasse un po' di più forse aiuterebbe anche i, i cittadini a sentirlo come qualcosa di ehm, non bianco e nero, non alla ludice. No? tutte le macchine ci toglieranno il lavoro, ma poi quello che è interessante se ricordo bene la storia dei luditi è che sono evoluti pian pianino, un po' con la repressione del governo, un po' per come dire, evoluzione naturale in quelle che poi sono diventati sindacati, le trade unions. Quindi un'altra grossa domanda è quanto ehm, questo atteggiamento negativo possa sfociare poi un, in un nuovo assetto di relazione tra i lavoratori e le macchine, le macchine del futuro, che non sono più i telai dell'Inghilterra del XVIII <ride> del, esatto. del dec- del dec- secolo, ma saranno comunque delle macchine nuove con cui si dovrà trovare una, una, una quadra quindi questo è un po' qualche
0: pensiero quindi sicuramente, sicuramente c'è bisogno di una politica un po' più coraggiosa, che forse, forse si difende un po' da questi temi anche un po' per pigrizia, un po' perché abbiamo una politica che è un po' pavida eh, in questi ultimi... e quindi magari cerca di evitare queste questioni, eh, come tante altre, insomma. E, e poi dall'altra parte, però, io, io faccio sempre l'invito perché di essere curiosi, cioè nel senso di essere noi in prima istanza curiosi, per esempio informati su quelle autorizzazioni che hai dato a Google, a Facebook, cerca di... Eh, da, da, partendo dalla, dalla, dalla piccola stronzata che è quella di leggersi i termini quando dai il tuo, la tua accettazione per quanto sia faticoso, però almeno per avere un minimo di cognizione di quello che accade perché, sì, perché il problema ha un impatto... di quello,
1: io sono molto, sono molto critica di questa, la religione del consenso no? che se tu dai il consenso a qualcosa allora si presuppone che tu veramente l'abbia dato, purtroppo è non è vero. così è vero su non carta, è non è vero poi nella, nella realtà, quindi è un peccato che una, uno strumento che era giusto sia. È diventato un po' in teoria la panacea a tutti i mali Quando sì, non... quindi sì. è vero, sì, bisogna leggere, bisogna informarsi eh, non, è, non è solo quello la maniera, oh, la maniera ovvio, più ovvio. semplice no, diciamo che ci, vorrebbe, che
0: ci vorrebbe una continua negoziazione di queste cose, ecco, bisognerebbe stare sempre allerta e sempre attenti a quello che, che poi di volta in volta utilizzi
1: sì, una una idea che è stata proposta per esempio per facilitare questo questo rapporto, quali dati do in quale momento eccetera, è invece che dover per ogni applicazione, per ogni servizio per ogni pagina, dover ridare il consenso e avere un posto, un un luogo centralizzato in cui io dica qualunque app io acceda acceda, non voglio mai dare, che ne so, la mia geolocalizzazione, sì voglio dare il mio nome, no, non voglio dare, cioè avere una sorta di di standard individuale che non sia legato a ora sono su Facebook, poi sono sono su whatsapp poi sono su google poi sono non so dove ma che sia proprio cioè una sorta di tua identità di privacy personale che tu utente ti possa portare in giro ovunque tu vada questa è una, una delle tante maniere che sono state proposte per semplificare questo, questo processo per non parlare poi dell'interazione con la pubblica amministrazione per cui bisogna... <ride> Vabbè, no, se vuoi aprire una pagina capito. di
0: sangue no no no, no per, cioè, hai detto che siamo stati troppo negativi adesso non hai entriamo ragione, proprio nel... ragione hai <ride> ragione per carità <ride> e poi concludiamo dicendo che una volta che ci sarà quel personal hub informatico di privacy quello bisogna sicuramente proteggerlo per bene che ne dici <ride> e chi lo gestisce questa è una grossa grossa domanda perché la
1: responsabilità vabbè esatto. è un altro watches, un altro vaso di
0: Pandora vai così who watches the watchman bene no. bene bene eh, guarda Giulia io ti ringrazio perché io avevo un sacco di curiosità e in realtà mi hai moltiplicato le curiosità in questo campo quindi ho un sacco di cose poi da, da approfondire e quindi grazie per la chiacchierata io eh, visto che è stata molto cioè, spero sia stato piacevole anche per te visto che lo è stato per me magari nelle prossime settimane ti richiamerò per un di Cogito su Blade Runner, gli androidi e le macchine vive o non vive, perché anche lì c'è una montagna di roba da dire. Con grandissimo piacere, veramente. Fantastico, fantastico. Allora, voi mi raccomando, diffondete Daily Cogito. Io vi metto sotto i social che Giulia mi indicherà. Seguitela su Instagram, Facebook, e dappertutto. E poi noi ci risentiamo come sempre con il prossimo Daily Cogito, ovvero domani mattina. Grazie, Giulia. Buona giornata. Grazie a te e alla prossima allora. Alla prossima a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. I'm Sandra and I'm just the professional your
1: small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.